0: Ya que estamos en el año más tóxico de nuestras vidas, porque el 2020 desde que inició ha sido la cosa más tóxica del mundo, vamos para a hablar sí. un poco de toxicidad. <risa> Gente, bueno, que
1: mascarilla está feliz.
0: <risa>
1: bueno, pero ajá... ¿Que
2: vende bueno. Qué? Bienvenidos a Sangría para Tres, un podcast donde tres amigas exponen sus puntos de vista referente a diversos temas. Todo esto acompañado de una rica copa de sangría. Así que pónganse cómodos, que esto empieza ya. Hello,
0: hello, por aquí les habla André Almenar.
2: Hola, chicos y chicas, por aquí Katy Freites.
1: Hola y por aquí Irabel Flores. ¿Ustedes cómo están, chicas?
2: Eh, bueno, yo Puedo, no sé ni qué decir, porque estoy en Venezuela. Ya creo que todo el mundo conoce la situación aquí. Aquí aparte del coronavirus tenemos siete millones de cosas más. Entonces bueno,
0: tú Andrea, por aquí ya está entrando el invierno, ya estoy con frío. Va a ser mi
1: primer invierno oficialmente en Chile. Y tú Ira, bueno por aquí ya estamos entrando en primavera y la gente está como loca en las calles. Y hablando de la gente, no sé si se han dado cuenta que ahora con esta situación mundial de bueno del coronavirus, de la pandemia, de la cuarentena, la gente tiene las emociones como que un poquito exacerbadas. No sé qué les parece a ustedes. Creo que la gente está como que reaccionando un poco más exagerado o más de lo normal. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo no sabría
2: si llamarlo exagerado porque de verdad que también hay que entender un poquito que hay ciertas cosas que para unas personas son más fuertes que para otras y manejan de manera diferente. Pero sí creo que en esta situación han salido a flote muchas emociones, sobre todo aquí en Venezuela. Aquí este eh, siendo, creo yo, que el país más, digamos, tóxico, tóxico del planeta. Eh, esto es una locura todos los días, de verdad que parece una novela.
0: Un drama. Así Una trágica comedia, Venezuela. Así bueno, aquí en Chile eh, apenas es que estamos entrando en cuarentena total, pero sí he visto, o sea, de algunas personas cercanas, conocidas, que sí tienen como los humores revueltos, un día están alegres, al otro día están tristes, un día están súper motivados y quieren hacer ejercicio, al otro día quieren estar todo el día tirados en la cama. Yo creo que, es más, también a lo personal me ha pasado, no sé usted. Todos los días... Pero bueno, vamos. En esto.
2: Todos los días... Yo un día quiero hacer dieta, el otro día me quiero comer el supermercado completo, un día hago ejercicio, el otro día quiero quedarme en mi cama llorando. Eh, creo que eso... Bueno, es parte literal de lo que está viviendo todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no digo todo el mundo en Venezuela, sino todo el mundo a nivel mundial.
0: Es que yo creo que no estamos acostumbrados a tener un ritmo de vida tan sedentario, porque por ejemplo, yo, o sea, todos los días estaba en la calle desde la mañana hasta la noche, y ahorita estoy casi que trabajando... Un poquito, y es como, ay con mi tiempo libre, tengo tanto tiempo libre y quiero hacer tantas cosas que no sé por dónde iniciar. Entonces, uno se encuentra como perdido a veces Sí, totalmente.
1: Claro, pero como dice Katy, bueno, no como dice Katy, yo tengo una pregunta para Katy, ya que ella mencionó que para ella Venezuela es el, el país más tóxico. ¿Tú crees que esa toxicidad, por llamarlo de alguna manera, influye en cómo está comportándose la gente, tanto en Venezuela, como dices tú, como en otros países? Mira, eh,
2: o sea, si hablamos de Venezuela en particular, eh, yo pienso que, mira, sí ha llevado a que todos tengamos un poquito de, de toxicidad eh, cada uno de nosotros, porque mira, de verdad, como tú no eres negativo, cómo tú no te sientes mal de vez en cuando, cuando de verdad cada día hay algo nuevo. Aquí cada día hay algo nuevo. Entonces yo entiendo que la situación sí es a nivel mundial, eh, pero en otros países solo tienen el coronavirus. Aquí en Venezuela tú tienes la gasolina, tienes la DirecTV, se cayó, tienes el coronavirus, tienes la vaina de que, mira, si sí hay coronavirus, pero no ves los casos. Entonces, aquí todo el mundo piensa que no hay coronavirus y que es el gobierno que, que se está aprovechando de. Entonces, ¿sabes? Yo pienso que todo esto juegan tanto con tu mente que te llevan a, a ser tóxico. Yo en estos momentos yo me considero una persona tóxica yo considero que tengo características de una persona tóxica y no necesariamente es malo pero te están llevando a esto o sea, es como que te empujan a eso
1: ¿Pero qué, qué es una persona tóxica? Yo... ¿Cómo de describirían ustedes a una persona tóxica?
0: Bueno, yo creo que ahorita la palabra tóxica está como de moda porque es pero... <ríe> la tendencia ahora todo es tóxico es más uno ni sabe, o sea, como le decíamos a una persona tóxica en el pasado, eres una nube negra, eres loca, eres sí. eh, negativa, y es porque esas son ciertas características de una persona tóxica, una persona que es completamente negativa, Exacto. que constantemente critica todo, que se critica a ella misma y también critica a los demás, pero, o sea, no hace nada para cambiar ni ella ni la realidad que vive. Esas son más o menos las características que, que yo pienso de, de lo que es una persona tóxica.
1: Exacto. Yo pienso
2: que es como la palabra engloba
1: diferentes características. Claro. Bueno, por lo menos para mí creo yo que es una persona emocionalmente inmadura, que siempre está como que buscándole problemas donde no hay. O sea, eso para mí es la persona tóxica. Y bueno, y las características, obviamente pues todo lo que ustedes han dicho.
0: ¿Pero de qué parte el hecho que una persona sea tóxica? Porque obviamente Katy habla de, de la situación de Venezuela y bueno, por diferentes circunstancias la persona llega a amargarse, a quejarse. Pero de manera general, ¿cuál viene siendo ese punto de quiebre para que una persona se convierta en alguien tóxico?
2: O sea, depende en qué ámbito seas tóxico, porque... Tú puedes ser, por lo menos ahorita, yo digo que me siento tóxica porque estoy de mal humor todo el día, entonces vengo y, y no sé, en el trabajo puedo tratar mal a alguno de los empleados sin yo darme cuenta, sin hacerlo mal. Entonces, ¿qué pueden decir ellos? Mira, yo tengo una jefe tóxica, eh, una persona negativa que siempre está de mal humor, siempre me está tratando mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, o sea, en ese sentido yo me considero tóxica. No lo, o sea, no lo hago con mala intención ni nada, ¿verdad? Pero llega un momento que tú estás en tan descontrol de las situaciones, de, la, de tus emociones, que guau, wow, o sea, mira, no, no mires ni a quién le dices las cosas ni, ni, ni cómo la hablas. O sea, me ha pasado mucho en, en el trabajo, me ha pasado muchísimo y después me siento mal porque no lo hago con intención y yo lo menos que quiero es ser ese tipo de personas, ni, ni una persona a la, que, a la que a la que otras personas no quieran estar rodeadas de ella. Pero llega un momento que estás tan cargada emocionalmente que no lo puedes controlar.
1: Claro. Bueno, para mí, yo, o sea, según mi criterio, yo creo que está el tóxico completo que, o sea, sí. si no nació así, se hizo el primer día porque hay gente que, de verdad, o sea, Exacto. Es una nube, una nube, no dice Andrea. Está el tóxico parcial, que como está explicando Katrin, a lo mejor para tus empleados tú eres un tóxico, pero de repente, como madre, eres una maravilla, o, una, o como amiga, eres la mejor amiga del mundo. Y está el tóxico a ratos, que para mí es eso. O sea, tienes una situación, por ejemplo, ahorita en la cuarentena, mucha gente no está acostumbrada a estar encerrado, como ya lo hemos comentado, y entonces todo es una negatividad, un pesimismo, me voy a morir, no vamos a salir de esto. O sea, creo yo que es como que Exacto. diferentes tipos de toxicidad. O, o um, intensidades, diferentes intensidades de, de toxicidad. Correcto. Yo pienso
0: que son personas también que proyectan en los demás sus frustraciones personales. Y digo esto porque... Yo conozco una persona que yo cuando estaba en Venezuela era rumbera, bueno, realmente he sido siempre rumbera, me gusta ir mucho de carrete, pero, o sea, una temporada donde Katy y yo más que todo salíamos y que todos los fines de semana, ¿te acuerdas, Katy? La mejor época de sí. mi vida, ¿cómo olvidarlo <risa> <risa> Entonces, y Irán no salía andando con nosotros en ese momento, ella quería estar sí. en, un, en un modo Porque más tranquilo, invita. una onda más relajada. <risa> No, no hables que he invitado.
2: No seas mentirosa. Sí no
0: Entonces yo rumbeaba siempre y una persona me criticaba que yo, que rumbeas demasiado, como que si ella, no sé, me pagara las rumbas, pues. Que rumbeas demasiado, que te la pasas demasiado en la playa. Madre o sea, divino que pueda ir a la playa, es más. Agradezco a Dios que haya podido ir todo, en todas esas oportunidades a la playa porque ahorita es algo que extraño mucho. Pausa, pausa.
2: Agradezco a Dios y a mi mejor amiga Katy que siempre me llevaba. Gracias.
0: Verdad, siempre Dios. Continúa, por favor. No, y cuando venía con ella se picaba. ¡Qué olas! Pero. O sea, ¿cómo tú me vas a estar criticando que yo salga a rumbear o que vaya a la playa? Más bien divino, o sea... Claro, es una persona... A este, uh -huh. Disculpa. a este nivel es como que no sé qué estás proyectando, pero por favor. Claro,
2: o sea, es una persona tóxica, totalmente insegura, que o sea, quiere
1: algo que ella no tiene
2: y eh, por eso eh, lo critica.
1: Claro, y su vida debe ser muy poco muy no poco interesante como para que tú estés pendiente si esa persona vive rumbeando o no, porque tú puedes decir, ay, bueno, mire, esta tipa se echó todo el fin de semana porque vi todas las historias del Instagram, pero ¿cómo sabes tú que alguien vive rumbeando y vive en la playa y no sé qué porque estás pendiente de lo que hace? Sencillamente.
0: Exactamente.
1: Exacto.
0: Además, que no toda la vida de la persona es lo que uno refleja en sus historias, Para en nada. sus fotos de Instagram. Facebook, en las redes Instagram. sociales
1: todo el mundo o sea, está
2: Exactamente. Exactamente.
0: Nadie se va a estar grabando ahí llorando en una cámara y hoy tengo un mal día. Es no Muy pues pocos, uno, uno la verdad. Uno monta esos momentos divertidos. Aparte que
2: no tienes por qué, o sea, esa es una persona tóxica, o sea, estar pendiente de lo que hacen los demás y, y el hecho de que te afecte no, no, nunca nadie, o sea no te puede afectar lo que haga otra persona nunca, si te afecta estás mal, tienes que revisarte
1: claro, además que sí, exacto, como que ellos está proyectando algo Claro, y además que esa ¿Algo gente pasa forma parte de ese grupo que es tóxico y completo, porque no es nada más que está pendiente de tu vida, no es nada más que le afecta, sino que de paso te lo dices, como que bolas. Ya, o sea, si, si te arrechó... Sí.
0: o sea, ni mi mamá ni mi papá.
1: Es una tuyo. tuyo Exactamente. Exacto. Exactamente. A ver, ¿y, tú... y no sé si les ha pasado, dime. No, bueno, le iba a hacer una pregunta a Katherine, si ella tenía un ejemplo, si conocía a alguien así, se le venía a la mente a alguien tóxico.
2: Ay, oh, bueno, mira, yo me realmente debo tener muchas personas tóxicas en mi vida pero en este momento, mira no se me viene así a la mente algo de, puedo hablar de mi jefe <risas> sí, me, pero no, no sé, me como meterme en problemas, pero no, o sea pienso ahorita podría ser un ejemplo porque, primero, no todas las personas tóxicas es, es una relación o o es una amiga, o etcétera, etcétera, también puede ser a nivel laboral, y a mí me pasa en mi caso que, bueno, o sea, una persona, mi jefe es mi papá, muchachos, chicos y chicas, este y eh, de verdad es, es bastante complicado cuando tú tratas de hacer algo y no ven la parte positiva, no ven el esfuerzo, eh, todo siempre es negativo, todo siempre es malo, eh, todo siempre es estresante entonces es algo que te afecta a ti mismo porque o sea al ver que no hay apoyo eh, que no hay tampoco motivación eso te va afectando y entonces como que te va te va bajando la motivación sí porque cánsale o sea ahorita claro también ahorita eh, de verdad que es difícil alguien a nivel laboral motivarse y mucho más estando aquí en Venezuela porque de verdad que se nos ha trancado todo, no solo por el, el virus, sino también por la gasolina. Ahorita, mira, de verdad que es prácticamente imposible moverse al trabajo. De hecho, mi familia y yo nos vamos todos juntos en una camioneta, nos vamos seis personas, seis personas al trabajo porque, bueno, no hay gasolina y tenemos que ahorrar. Entonces, o sea, cuando tú todos los días estás así, yo no digo que él siempre sea tóxico, pero en este momento, como lo hablaba, yo digo que en este momento la toxicidad en este país ha aumentado, yo creo que al mil por ciento, en este momento es muy, muy difícil ser optimista, es excesivamente difícil, entonces por lo menos ahorita, si una situación tóxica que yo tenga en mi vida, es esa, o sea, es una persona tóxica que tengo ahorita en mi vida. Y wow es, es difícil tratarlo porque como tú le dices, mira, voy a alejarme de esta persona porque me está afectando a tu propio papá que de paso es tu jefe, que de paso es tu negocio que no puedes dejar. Es bastante complicado.
0: Claro, ese, ese es muy involucrada.
2: Exacto. O sea, ese es un ejemplo que yo puedo dar mío personal.
0: Claro. Bueno, te cuento que, desde, bueno, hablando del trabajo, yo tenía aquí dos trabajos en Chile en donde aplican no sé si han escuchado este término, pero la positividad tóxica, que es no. así, el extremo, o sea, la positividad tóxica viene siendo como el extremo del optimismo de que hay, todo tiene que ser felicidad, alegría y no tienes derecho ni <ríe> a sentirte mal ni tener un mal día, es algo okay. así. Entonces, estos trabajos, ¿por qué los llamo así? Porque uno tenía que estar, es más, me hacían reuniones como para que yo estuviese animada pero sabes, uno es humano y un día tú puedes tener un día bueno y un día malo. Claro. Y tú como humano tú sabes que es, es algo normal, pues. Y es más te tienes que dar permiso de sentirte mal. Entonces, estas personas, mi jefe, hoy en las reuniones yo aprendí muchas cosas de de motivación pero a la vez era como que Dios mío, o sea, ya basta de tanta, de tanta alegría, de tanta vaina porque no llegaba a un punto en donde yo no lo veía tan normal. No sé okay. si alguien se sentía claro, mal que era como, como un que padre de
1: sufrir, o sea, sí literal,
0: literal. Cantábamos, con eso le dio todos, Cantábamos.
1: Wow. Bueno. O sea, eso te ayuda obviamente con lo de las emociones, pero a ver, uno se tiene que enfocar en la realidad. O sea, tú no puedes decir, ay no, mañana me ganó tres millones de dólares. O sea, ya va, eso es un proceso. Exacto. Sí, exactamente.
0: Entonces me acuerdo. Pero
1: ya van, ¿vale? espérate, yo... ¿qué cantaban? Dime. Cantamos ahí la canción,
0: pues. No, ma no. <risa> <risa> Marica, canciones de la empresa. O sea, ah. ellos inventan sus propias canciones. <risa> wow. ¿A qué te recuerda no... eso, Irabel? Al colegio. <risa> es verdad, su colegio
1: siempre hace
2: canciones. Te podemos hacer un concierto, Andrea. Eso,
1: bueno, eso aquí con dejamos. este Bueno, déjame eso decirte que las canciones otro... del colegio están en la página web. Si las mm -hmm. quieres recordar, están toditas. Mi amor, yo tuve,
2: yo tuve un CD. Te cuento que mi mamá lo debe tener guardado.
1: Claro, pero si tú y yo nos poníamos y que a cantar y nos poníamos unos audífonos gigantes <risa> y nos cantábamos <risa> las canciones. De verdad, no sí. me de eso. <risa> um... O sea, como les digo,
0: uno puede sentirse mal y está permitido, pero como en todo tiene que haber un balance. O sea, ni haber un optimismo extremo ni haber una negatividad que todo sea negativo y todos los vea. De, de mala manera, ¿me entienden? Correcto.
1: Claro, pero ¿y cómo, cómo tratarían ustedes a una, una persona tóxica? Esa gente que es un, un pesimismo todo el tiempo.
0: Mira, te digo algo. A mí me pasa que yo las repelo. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás en esa misma vibración es como que, ay, Dios mío, esta persona traes con los mismos dramas, los mismos problemas, y es difícil, como dice Katy, cuando es una amiga, cuando es un familiar, cuando es una persona cercana, porque o salida no es como darle la espalda, pero uno trata de mantener así como una distancia. No sé si les ha pasado.
1: Bueno, hay gente que yo, bueno. por ejemplo, más nunca le escribí. Es que si en, ¿cómo se llama esto? WhatsApp o... Es como, ay no, qué ladilla, o sea, esta gente todo el tiempo un comentario negativo o una controladera, es como, no puedo. O esa misma gente cuando me escribe no le respondo, porque es de esta gente que con la que poco hablas, o por no decir nunca, y que cuando uh -huh. te escriben ya tú sabes que lo que van es a contarte un drama. Entonces, mm. yo por ejemplo, yo soy psicólogo y es como que mira, si tú me vas a venir a contar tu drama y tus problemas, págame. Ya, <risa> de, de verdad, bueno, claro. Ca cada <risa> quien tiene su problema, y chévere, yo soy muy buena amiga y yo te voy a escuchar y tal, pero, coño, no seas descarada, si tú nunca me escribes, ¿cómo tú me vas a venir a escribir, ah, sí, ni claro. siquiera a escribir, a mandar audios, cinco minutos cada audio, para echarme tu, tu problema y ni siquiera me preguntaste cómo estás? No, no, además
0: que los audios largos son insoportables ya de por sí, <ríe> para eso llámame <ríe>
1: también. Bueno, yo no soporto un audio más largo de un minuto, o sea, tienes que tienes que ser demasiado especial para que yo te escuche más de un minuto, de verdad. Como, como mis
2: audios de casi cinco Ve, minutos. Ya prima. una vez
1: Katherine me mandó un audio de 15, de 15 minutos, hice todo el no. mercado escuchando no. el audio. yo no. sí, me acuerdo que estaba en Publix, aquí en Estados Unidos, haciendo mercado escuchando no, el audio. Eso. No recuerdo. Entonces, una eso? gente tóxica, si tú mandas audios de más de un minuto, eres tóxica. Yo estoy clara, yo estoy clara. ¿Quién es la más tóxica que... las tres?
0: si es por los yo, labios, yo estoy
2: clara. No, mira, yo estoy clara, yo estoy clarísima en eso. O sea, yo sé que soy una persona excesivamente negativa. De hecho, he tratado mucho de controlarlo. O sea, he tratado. Y cuando tú preguntabas lo de las personas tóxicas, que cómo los manejan, mira, a mí en mi caso. Yo de verdad tengo muy, 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 mira, muy pocas y te puedo decir que yo creo que hasta ninguna que me pase esa situación como, como, como la tuya ira de que alguien que no es tan allegado a mí me escriba para contarme sus problemas o para quejarse de algo. De verdad creo que no me pasa. Eh, las personas que lo hacen son personas muy allegadas a mí y de verdad la forma en que yo lo manejo irónicamente no sé por qué lo, lo logro hacer con otras personas y no conmigo misma. Doy, o sea, como aliento. O sea, yo hablo con las personas, le digo, mira, o sea, mis consejos, mi punto de vista. Y siempre tengo una actitud muy positiva. De verdad que cuando son problemas ajenos, nunca veo nada negativo, nunca veo este, malo. Más bien trato de ayudar a las personas, a decirles, mira, no, pero, o sea, las cosas no son así. Este, sí, en resumen, ver el, dado, el lado positivo pero me pasa que en lo personal soy una persona muy negativa, muy, muy, muy negativa. Ahorita estoy tratando de, de cambiar eso porque me ha ayudado mucho, de hecho le aconsejo mucho a las personas, a los que nos están escuchando, que eh, lean o vean la película de la ley de atracción, eh, porque yo ahorita soy muy creyente de las ¿Quién energías. ¿Quién te recomendó
1: esa película? Mi mejor
2: amiga Ira. Oh, yeah. <ríe> y mira, y es increíble. Yo te digo que yo creo que me atrevo a decir que hasta cada tres meses yo tengo que verla para recordarme otra vez. Y yo veo esa película y todo en mi vida me cambia, te lo juro. O sea, sonará mentira y, y se lo recomiendo mucho a la gente. O sea, se lo he recomendado muchísimo a la gente porque de verdad que el cambio que tú haces a nivel mental es tan, tan grande a nivel de tu vida que, mira, o sea, eres otra persona. Y apenas yo cambio ese pensamiento, me vuelvo una persona más positiva, eh, pienso menos en las cosas que me estresan y que me angustian y más en lo que quiero hacer y las cosas buenas, todo me cambia. O sea, las energías que yo, que yo emano, por así decirlo, son tan positivas que todo cambia y todo empieza a fluir. Porque es que todo es, todo se trata de las energías.
1: yo, es
0: que de verdad, yo creo en las energías, completamente. Sí,
2: sí, no, yo, mira, fiel creyente de, de eso. Entonces, claro, o sea, como todo se, llega un momento que te hundes tanto, que se te olvida, tal, pero siempre hay que retomar, hay que retomar. Entonces, por lo menos yo puedo hablar desde mi, desde mi experiencia como una persona tóxica, puedo hablar que no es fácil. No es fácil, de verdad que yo creo que, o sea, es algo que toda mi vida ha sido así, toda mi vida ha sido muy negativa. Pienso que soy tóxica en lo negativo, en que soy una persona muy negativa, pero no, o sea, tengo muchas cosas en las que puedo decir que no soy una persona tóxica. Claro,
1: pero en ese sentido eh, tú serías entonces, desde mi punto de vista, parcialmente tóxica. Además que tienes, tienes una ventaja de que tú lo reconoces. Pero hay gente con sure. la venda en los ojos que tú dices, ¿cómo no te puedes dar cuenta que el mundo sería un lugar más feliz sin ti? O sea, ¿Qué?
0: ¿Okay? eso es muy tarde, <risa> muy fuerte. Qué raro, mira, ya saco
1: las 10. Pero, o sea, una nube negra completamente, o sea, no hay punto de vista, o sea, no hay espacio en tu vida que tú digas, bueno, en este espacio, mira, ella es así toda de colores, no, todo es negro. Entonces, porque no es nada más de que, ay, tengas los pensamientos negativos y todo eso, es una cuestión de que eres controladora, eres, ay, pobrecita, yo soy la víctima, todo me pasa a mí, o sea, exacto. Es que exactamente,
2: eso era lo que, lo que quería también decir. Hay muchas características de una persona tóxica, muchísimas. Yo por lo menos considero que tengo una de ellas, que es que soy sumamente pesimista, pero hay muchas otras características, no sé si ustedes las conocen, por ejemplo, lo que acabas de decir. Eh, victimizarse.
0: Una y persona no, y también victimiza. tener el control.
2: Claro, por eso, porque son muchas, son muchas, o sea, bueno, tampoco es que son millones de características, no, son varias características que pienso que sería bueno que las hablemos también, porque a lo mejor hay personas que no, no saben que son tóxicas. Yo conozco una persona, yo conozco una persona me acabo de acordar, por cierto, es que ustedes saben cómo soy yo, que a mí me <risa> cuesta recordar las cosas. Tengo una persona, sí, que es muy allegada a mí, pero no hablo mucho con ella. No quiero dar muchos detalles porque después si escuchan, bueno, saben meterse en problemas. Pero esta persona es una persona sumamente egocéntrica, es una persona que, mira, de verdad es agotador estar cerca de ella porque es excesivamente egocéntrica, por lo menos su característica principal de toxicidad es el egocentrismo
1: okay.
2: y es agotador es agotador estar con una persona que tú no puedes hablar una persona que todo gira en torno a ella, una persona que mira literal de 100 palabras tú dices una y ella dice las 99 entonces, wow, es difícil es difícil entonces, es como tú dices, tú te alejas de esa persona, yo con yo con ella no trato mucho, por eso mismo, o sea, no tengo ningún problema con ella, tampoco es que viene y me cuenta sus problemas, etcétera, pero no, el hábito porque, wow, de verdad que mira, o sea,
1: sí, es tú este, con energía. Y es, claro, Correcto. y es este tipo de gente que siempre tiene la razón, o sea. Siempre tiene la razón. Ah, no, muy... insoportables. Sí, no, eso y cuando hacen algo es como, este, o a ti te pasa algo bien, entonces como que eso te pasó a ti porque yo te ayudé, una vaina así. Y tú dices como, o sea, ¿qué te pasa? O sea, todo lo bueno que pasa en el mundo es gracias a ti. ¿Esto no, te obviamente
0: te pasa, te pasa algo bien porque tú tienes esto que y lo otro y yo no. Entonces también, como dice Katy, Exacto. se victimiza. Es, no, y esa es otra característica también, la envidia. Ah, bueno, claro. Ser
2: envidioso. ¿Qué que es lo que hablábamos con el caso de la persona que tú dijiste, Andrea? O sea, ella que lo que tienes en vida es el estilo de vida que tú llevas y ella no puede llevar por o, X o Y motivo
1: ¿Pero ustedes creen que, que la persona tóxica se puede terminar solo con una cuestión de, de energía, de una vibración, o hace falta como que conocerlo un poco?
2: mira, yo digo que sí conocer un poco, porque por lo menos a mí me pasa, yo soy muy perceptiva de eso, de, 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 de las energías de una persona, eh, en el sentido de que yo puedo conocer a alguien y yo digo, esta persona no me cuadra. O sea, yo sé que la persona no me cuadra, no sé explicar qué siento, o sea, eso mismo de las energías. O sea, hay algo en ella que no me parece bien. No sé exactamente qué es, pero no me parece. Entonces, claro, o sea, para conocer si es una persona tóxica, etcétera, sí si pienso que tienes que conocer bien a la persona, como para decir, ah, mira esto. Pero sí te puedo decir que he conocido a personas que o mucho gusto y no sé, me pasa mucho tipo cuando entrevisto a alguien para el trabajo. Es un buen ejemplo para decir. Y yo puedo, bueno, le hago una entrevista, hablo con él y digo, no, no me gusta no me gusta, o sea, me, me, me hizo sentir algo, una energía que no me gustó. Claro, es un también feeling. Con personas, exacto, también con personas que, no sé, vamos a casa de una amiga y hay alguien y estamos en la reunión y conversamos y tal, es que esa persona no me gusta. Claro, no la conozco porque tú no puedes conocer a alguien en horas o en, o en una conversación de, de minutos, pero sí si te... Si te, adeas, o sea, te dan una energía que tú sientes que no es buena, yo soy muy perceptiva con eso. No sé si a ustedes les pasa
0: sí, eso claro. de la energía, me pasa a mí también. Pero yo trato de no ser prejuiciosa, o sea, siempre le doy como la oportunidad a la persona. Porque tú, qué sabes, si conociste a esa persona cuando estaba teniendo un mal día, pues entonces, claro,
1: eso también. Pues mientras tú vas sí. conociendo a la persona, tú dices, No, estés así, estás asado. Claro. También. Y tú, Andrea, bueno, ya Katy habló de que ella era en este momento sobre todo alguien tóxico. ¿Te consideras una persona tóxica o en qué aspecto de tu vida estás clara que eres tóxica? Si es Yo... que existe, obvio. <risa> Yo en lo personal
0: no me considero una persona tóxica, pero atraigo situaciones tóxicas. Entonces, no sé qué hay que revisar ahí. Yo me lo pregunto. <risa> Pero eh, me pasa, pues, y me pasa también en el tema de las relaciones, que bueno, soy ya Esa es pero la parte otro tema. <risas> Exactamente. Pero creo que en esos aspectos de mi vida, o sea, las relaciones, más que todo, es donde, donde he tenido más casos de, de toxicidad. Pero yo en lo personal no me considero tóxica. O sea, no, no soy de ah, todo es horrible claro. o no, no soy así ni me la paso criticando, o sea, yo respeto que cada quien esté en su mundo, en su vida, en su, en su vibra, pero sí tiendo a, a entrar en situaciones así raras, no sé cómo explicarlo, sí me ha pasado. Da un ejemplo. Este, bueno, yo tengo enemigas de gratis, con eso te lo digo todo. <risa> Hay una persona que un día me escribió y yo tiendo a ser un tanto directa y creo que por eso me meto en situaciones así. Yo soy a veces directa y cuando sí estoy molesta, sí, tiendo a ser impulsiva. Entonces, viendo por ahí, creo que me busco también esa situación. O sea, esa la es tu persona...
1: toxicidad, la, la impulsividad.
0: Sí, exacto. Pues aquí, aquí, por un impulso. <risa> aquí hablando creo que es eso que tiende a ser muy directa y no a todo el mundo le gusta que le digan las cosas así pues <risa> con claro. un pal de agua fría entonces yo a esta persona le dije sus su verdades por decirlo así sus cuatro van. y bueno <risa> exacto y, y bueno es por ahí una, una bueno ni enemiga porque tampoco le va a dar tanta importancia pero anda por ahí en la vida hablando baja de mí, <risa> baja de mí, de cosas que yo
1: ni hago, pero ajá. Soy tóxica en, en la parte del control, pero, o sea, conmigo misma, soy súper controladora, hago listas de todo, o sea, <risa> puedo tener un cuaderno lleno de listas de lo que menos se le ocurra, entonces eso es como que hay cosas que me gusta que se den a mi manera en el momento que yo quiero, y obviamente eso genera malestar, pues porque Sabes, hay factores externos que uno no puede controlar por muchas listas que quiera hacer. O entonces sea, creo yo que esa no. es como que mi parte controladora. De hecho, cuando estábamos este, eh, organizándonos para hacerlo el capítulo, yo fui la primera que mandé mi foto. Como que, bueno, mira, pero ¿por qué no estructuramos sí. esto así? Y entonces pues dijo, ok, tú tienes que ser flexible, a lo mejor ellas tienen otra opinión, entonces... Mandé mi mejor audio diciendo como que, bueno, esa es mi idea, ¿qué opinan ustedes? <risa> pero sí, en ese sentido sí soy como que bastante estructurada, rayando en la toxicidad.
0: Hablando del control, yo antes era bastante controladora, ahorita me he relajado, pero es que no sé, a mí me gusta ser controladora, <risa> me gusta que las cosas se hagan a mi manera y de esa manera me sale bien. Igual, si la otra persona es que... no está de acuerdo, yo, bueno, está bien, vamos a mediar, vamos a dialogar. Pero... Es...
1: Vamos a mediar o vamos a convencerte de que yo tengo la razón. <risa> bueno, yo, yo pienso que, yo pienso
2: que, mira, mucha gente tiene algo de, bueno, mira, yo creo que a todo el mundo le gusta que las cosas sean como una le gusta. O sea, yo también soy así, o sea, a mí me gusta... Si yo digo, me vienes a buscar a las ocho, es a las ocho. Y si no me vienes a buscar a las ocho, me molesto. No, pero, pero tú qué pasa,
0: Katy. A Katy la van a buscar a las ocho y un minuto. Y la caraja, que bola! <risa> o sea.
1: Claro, no. Bueno, tampoco, soy excesivamente puntual. Sí, gente. Lo, lo siento. Sí, pero por eso no, yo decía no, que suciente. era un, un control más hacia mí que hacia los demás. pues Es como que, coño, a veces en la vida hay cosas inesperadas que, bueno, tienes que ver cómo resuelves por más que tengas la lista o tengas el día programado, a lo mejor no te va a salir así, y obviamente eso me frustra.
0: Eres muy dura sí, contigo bueno, misma.
1: Pero... Exacto, en ese sentido, y bueno, obviamente como decía Katy, todos queremos que las cosas no salgan a nuestra manera.
2: Bueno, pero el hecho de que lo controles y, lo, y
0: o sea, sepas
2: que tienes eso, o sea, está muy bien. Creo yo que... Es como...
1: estoy acordando de
2: algo,
0: Katy. Hablando de, del tema, cuando Katy, bueno, salíamos y a Katy le tocaba buscar gente a sus casas, yo tengo unas amigas, que ella, mira, cuando ellos le decían, nos va a buscar Katy, ellas se estresaban todos porque Katy es que si es a las 9 y sí. 10, es a, es a las 9 y 10 en punto. Y ella dice es que, Dios mío, estoy estresada, Katy no va a buscarme tengo miedo. Me daba mucha risa él. Bueno. Soy una
2: persona que simplemente no me gusta esperar. O sea, ese es otra, otro problema que tengo. Yo soy cero paciente, pero cero. Pero cuando te digo cero, es cero. Pero no yo no me gusta ni ya sea ni cuando hago una cola, ni. O sea, en todos los sentidos de mi vida.
1: Pero, ¿consideras que la impaciencia es una característica de alguien tóxico? No sé si. Sí. O sea, yo digo más bien si eso afecta a la otra persona o te afecta la interacción con otra persona, es como que sí. Como que, bueno, esta tipa no puede esperar ni dos minutos.
2: Claro, pero por lo menos en mi caso, o sea, me ha pasado de que me dicen, yo creo que también depende de mi estado de ánimo. También depende mucho de mi estado de ánimo porque me ha pasado que me dicen, no, sí, bueno, nos vemos a las ocho y media. Y son las nueve y media y nada que ver y estoy relajada. Como me ha pasado que me dicen, nos vemos a las 8 y 10, y son las 8 y 15 y ya estoy estrilada, por así decirlo. Entonces, claro, yo también pienso que es de, de, depende de mi estado de ánimo tampoco. O sea, yo soy súper flexible también. O sea, tampoco es que, o sea, te voy a formar un pedo porque no. Simplemente esa vez, o sea, eso ocurrió. Lo que pasa es que Andrea no está diciendo el cuento bien. Eso ocurrió porque una vez, o sea, creo que fue la primera vez que yo las iba a buscar, yo les dije a Andrea, Andrea, pero no, no quiero esperar a nadie, diles de una vez que yo soy súper jodida con eso, con la puntualidad, y que si yo digo que estén abajo, tienen que estar abajo. Entonces, bueno, se quedaron traumadas con eso, pues. O sea, estás diciendo que yo pasé o sea... un
0: mensaje de psicoterror.
2: Sí. <risa> <risa>
0: bueno... <risa>
2: Pues mira, te puedo decir que teniendo de prima, que seguro van a escuchar esto y bueno, me atacarán, pero teniendo de prima a Melisa y a Erika y tener que esperarlas para que bajaran, o sea, te puedo decir que eso me ayudó un poco a trabajar la, la paciencia.
1: No, va? así sería la impaciencia uh -huh. que tenía. No,
2: pero es que ella va a estar Tú tú decías.
1: Tú decías Mira, tú decías,
2: baja, cuando ibas saliendo de tu apartamento, ni siquiera saliendo del estacionamiento, de tu apartamento, y tú llegabas y no estaban abajo.
1: Pero mira, yo te voy a decir algo, yo tengo 25 años conociendo a Katherine, así que no me tienen que echar los cuentos, o sea, yo, o sea, yo sí. la escucho ahorita hablar, y así me recuerdo todos los diálogos de ella encerrada en el carro, Tú sabes, mentando la madre y uno así calladito como que, bueno, mejor no digan nada porque yo me voy a quedar aquí en la calle. Me voy a Eso te iba a decir. No
2: hablemos de mentar la madre, la madre mientras manejamos porque tú tienes tu cola que pisar.
1: Yo. Y ahora estás así impulsiva cuando manejas.
0: Bueno, pero, pero a ver, yo vivo en
1: una ciudad donde hay ocho millones de personas en la ciudad. Pero dime tú en Venezuela, que o sea, las calles eran super amplias. y o sea, <risa> Mi amor, no pero tú, te, tú,
2: tú cuando estabas aquí en Venezuela manejabas, no recuerdo. Claro,
1: yo llegué a manejar bueno, estando en Venezuela. Bueno.
2: bueno, ¿y tú te recuerdas cómo manejo a la gente aquí?
1: No, como tú. <risa>
2: <risa> <risa> Andrea, Ay, Andrea fue
1: mío. mi copiloto. <risa> o sea, ella está clara de que yo como piloto soy de... Como, ¿cómo se llama esto? Driver, este conductora, soy cero tóxica. Eso también yo, ya, va, disculpa, ya va
0: ya. Yo solo conduzco en ti cuando ya manejamos va. a la playa. <risa> ya porque va, espérate un momento y de ida porque... <risa>
2: Pero espérate un momentico. Yo he sido, yo creo que de, de las tres, o sea, de las dos, de Andrea y yo, creo que he sido más tu copiloto que Andrea las veces que he viajado.
0: Yo soy mala ah, copilota. Bueno, claro, sí.
2: cuando me venías a visitar, sí. tienes que. Claro. Y sí, manejas bien. O sea, yo no puedo decir que manejas mal ni nada, pero mentas bastante la madre. <risa>
1: <risa> bueno, pero. Eso es normal, pero yo estoy hablando de la toxicidad a la hora de manejar, eso también es un tema, hay muchos conductores tóxicos, de a verdad, ver en qué sentido, yo miro unas cuantas veces terminé yo debajo del, ¿cómo se llama esto?, la guantera del carro de Katy, porque una persona no usa cinturón y entonces ella frenaba, pero bueno. Uno salía volando por el parabrisas. Pero es que es un también... heredó de su papá. <risa> Correcto. Ah, bueno, hablando de eso. ¿La, la toxicidad ¿se, se hereda o no? Mira, claro usted? que es, no. Yo pienso que más
2: que heredar, la aprendes. Ok. Si tienes una familia tóxica, eh, miras, o sea, papás y, eh, hablando de papá, mamá y hermano, o sea, son las personas con las que te crías, con la que vas aprendiendo. Aprendes a los patrones. Claro. Que, correcto, correcto. Entonces, yo pienso que, que exacto, pues que lo aprendes.
1: Sí, claro, es como, es como esas veces que uno hace algo, este bueno, no sé, por ejemplo, yo que soy babysitter, niñera, y um, a veces con los niños es como que, bueno, miras esto, es lo otro, y de repente en un momento me quedo callada y digo, o sea, soy mi mamá, no puede ser, que qué toxicidad, como yo le voy a hablar a ese niño así. Entonces creo que es ese tipo de conductas que uno dice, eres igualita a tu mamá, tanto que reclamaste eso y mírate ahora. Claro,
0: uno repite patrones, es que... uno tiende a repetirlos, porque es como dice Katy lo que uno aprendió de pequeño. Pero gracias a la vida, uno está para cometer errores, meterse a su, su trancazo y, y arreglarlo aprender y, sí, y tratar de ser mejor día a día
2: correcto, lo, importa, lo importante es como dices tú, Ira soy, a lo mejor tú te has dado cuenta, no puede ser o sea, soy igualita a mi mamá en esto, en esto pero estás consciente y puedes tomar la decisión de cambiarlo no, o no eso es lo importante
1: bueno, claro, pero sí. y en este caso por ejemplo ¿ustedes consideran que la gente tóxica hay que tenerla en la vida o no? O sea, que sea Por ejemplo, obviamente uno tiene sus papás, a lo mejor son 100% tóxicos, a lo mejor son 50%, no sé, pero tus papás, tu familia, tus primos, esa gente que es tóxica, que tú sabes que es tóxica y que va a costar mucho que cambien, ¿ustedes consideran que vale la pena tenerlos en la vida o es mejor evitarlos?
2: Yo pienso que si son familiares directos, es decir, mamá, papá y hermanos, de verdad que es prácticamente imposible, o sea, sacarlos de tu vida, o sea, yo mis, mis papás tienen muchos defectos y todo lo que tú quieras, pero o sea, con todos sus eh, defectos los quiero y no sería capaz de, de, de alejarlos de mi vida, pero ya cuando hablas de primos para abajo, yo pienso que sí, o sea, eh, si es alguien que no aporta nada a tu vida y no tiene mayor importancia en tu vida, ¿por qué lo vas a incluir en tu vida? Y más aún, si llega un momento que te afecta en tu bienestar, más aún, ¿por qué lo vas a, a tener en tu vida?
0: Completamente de acuerdo con Katherine. O sea, cuando es familia, yo les doy las oportunidades que sean. Obviamente, depende también del nivel de toxicidad, porque hay familiares que golpean. Yo creo que ya ahí, claro, es, yo, pues. ahí ya ahí, sea tu familiar o lo que sea, no es permitido, pues.
1: Pero, por supuesto. Pues, ¿Cómo? Ir? Que yo creo que hay que poner un límite, pues, así sea hasta tu mamá. Es como, bueno, si, por ejemplo, André y yo que estamos afuera, yo te voy a llamar para preguntarte cómo está, y tú todo va a ser un drama. Es como, bueno, mira, yo no te llamé para que me cuentes tu drama. Obviamente, ah. quizás de una manera más sutil, pero le digo porque a mí me ha pasado. Es como, me pasó hace, no sé, un par de años hablando con mi mamá y era media hora de conversación contándome los problemas de Venezuela, que bueno, obviamente uno sabe porque tienes amigos de allá y llegó un punto en que yo le dije, o sea tú me vas a disculpar, pero yo te estoy llamando para hablar contigo, para contarnos cosas, no sé qué no para que me estés contando todos los problemas del país entonces era como que, ah bueno tienes razón y tal, entonces creo yo que, obviamente tú no vas a decir Ay, no, no, quiero ser, no quiero que seas más mi mamá, o sea no, pero hay que poner ciertos límites, o sea, con la mamá, con los amigos. Aunque yo creo que, mira, los amigos uno los querrá mucho y serán de toda la vida, pero nadie es imprescindible.
0: Claro. Exacto. Si la persona no está aportando nada a tu vida, así como comentó Katy, lo siento, pero chao. Exacto. Es así. Y bueno, para finalizar. ¿qué tips darían así como personales para regular la, la negatividad? Como, mira, yo hago esto porque me ayuda a relajarme. Bueno, mira,
2: yo por lo menos ahorita estoy practicando mucho la meditación. Y me encanta, de verdad que yo decía, yo era muy negativa, por supuesto, <ríe> en el sentido de que a mí me lo recomendaban y yo decía, o sea, si yo no puedo controlar mis pensamientos durante un segundo, o sea, yo estoy constantemente pensando, 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 ¿cómo yo voy a militar? Eso no me va a servir, eso no me va a ayudar para nada. Y lo he estado practicando y te puedo decir que es maravilloso, maravilloso porque te llenas de energía, descargas todo, todo lo malo, todo el estrés, todo lo negativo que tienes, literal te sientes una nueva persona, es increíble. Eh, de hecho, me recomendaron que lo hiciera al despertarme y en el transcurso del día o antes de dormir, por lo menos ayer en la noche me sentía un poco ansiosa y dije, ¿sabes qué? Voy a meditar, voy a meditar antes de dormir. Y lo hice y es increíble como tú vas relajando poco a poco tu cuerpo tal manera que te sientes como si estuvieras flotando. Es una cosa, no sé explicarlo. Por lo menos en mi caso yo uso la meditación guiada. En, el en YouTube hay un canal que se llama Easy Zen. Eh, ese es el que yo estoy usando, me parece brutal. Eh, hay de todo tipo de meditaciones, hay meditaciones para dormir, hay meditaciones para la ansiedad, hay meditaciones para el estrés, hay meditaciones de 10 minutos, hay meditaciones de una hora, o sea, tú puedes elegir, hay meditación guiada para principiantes. En mi caso, me gusta la guía porque es como, te ayuda más a controlar los pensamientos. Que por lo menos en mi caso es lo que me causa estrés, negatividad, etc. Eso es una cosa. Y por el otro lado, tratar de, de, de practicar la, la energía positiva. este, Cambiar pensamientos negativos por positivos. Léanse. O vean la película de la ley de atracción. Es el, esa el, es la ¿no? del secreto. El secreto. Exacto. Ajá, exacto. La del secreto. Se llama, se llama El secreto. La pueden conseguir en Netflix o en YouTube. O, leerse, está también el
0: colgado.
2: También. o es, leerse el libro. O leerse el libro. La película simplemente es un buen resumen del libro. Pero leer el libro también es increíble. Y mira, yo creo que ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien que sea negativo en su vida: que se vean esa película. Y, so, o sea, claro, no solo que se vean la película sino que vean la película y empiezan a aplicar el cambio de, de pensamiento. Mira, le aseguro a las personas que sean como yo que su vida va a cambiar increíblemente. Por supuesto, para bien.
1: Bueno, yo yo nunca he sido así demasiado pesimista, pero yo leí ese libro ya en el 2013, 2014, y como dice Katy, el... Cambio desde el cielo a la tierra y después me vi el documental y bueno, y a raíz de ese libro he leído muchos libros de, um, de ley de atracción y de las energías y todo esto de, de cambiar el pensamiento, a, bueno, a tener pensamientos positivos. Mi manera de, de, de evitar la, la negatividad o manejarla, yo escucho música, o sea, el que me conoce sabe que <risa> yo vivo en una rumba eterna, pero... <risa> Porque me encanta escuchar música y así, música movida. O sea, nada de que yo me voy a poner a escuchar a Alejandro Fernández, no. Luis Fon. O sea, <risa> Luis a bueno, me gusta, pero <risa> una música algo así, no sé, Sandy Papu ilegales, reggaeton vieja escuela, o sea, una cosa que te active y que, bueno, no importa, si te tienes que poner a bailar con la puerta del closet, no importa, pero que estés distraído y no estés enfocado en esos pensamientos negativos. Obviamente la lectura también me gusta, tengo muchos libros con contenido similar al del secreto, y bueno, creo que eso, porque yo no sé de, de meditar, no me veo todavía en eso de la meditación, y tú Andrea. Bueno,
0: yo practico también lo que lo, un poco de lo que ustedes dicen, en la parte de Katy estoy haciendo yoga y me encanta, es más, el otro día casi me quedo dormida y todo lo relajada que estaba también me pongo a escuchar musiquita, ver algunas series pero yo pienso que también es importante cómo te hablas a ti mismo. Entonces, el otro día yo estaba un poquito triste, bueno, justamente por toda esta situación que estamos viviendo, y eh, una, una persona que hace reiki y esas cosas nos mandó como unas actividades. Y la primera era anotar por qué estamos agradecidos. Y bueno, yo hice mi listica y te juro que cuando la leí, dije, o sea, sé que voy a estar bien, sé que sea lo que sea, pase por lo que uno pase, uno va a estar bien. Entonces, como que me relajé y dije, no, o sea, de verdad que la mente es todo. O sea, si uno se enfoca en lo negativo, es así. todo va a ser negativo. Entonces, hay que enfocarse más en lo positivo, hablarse bonito, quererse, ponerte tus mascarillas, hacer tu yoga, bailar. O sea, ese tipo de cosas te hacen bien. Y eso es más o menos lo que, lo claro
1: que yo que, hago. Claro, es que como tú misma lo dices, Andrea, hay que agradecer mucha gente de la que es tóxica es porque no se ha dado cuenta de todas las cosas positivas que tiene en su vida. Yo absolutamente todos los días escribo cinco cosas por las que estoy agradecida que me pasaron durante ese día, lo pueden empezar a aplicar, de verdad que es increíble. Me gusta. A, O sea, desde lo desde lo más tonto, como de que, bueno, no sé, me comí un tequeño, tenía 10 días que no comía tequeño, cualquier cosa, o mira, no sé, o sea, mi jefe se equivocó y me pagó 20 dólares de más. O sea, ese tipo de, de cosas positivas. <risa> Ay, ¿no? clara, jamás, o sea. jamás me va a pasar esa. Bueno, sí. Ay, no, me llegó
0: una, una transferencia errada. Porque... <risa>
1: pero uno no sabe, cuando tú estás agradecido con las pequeñas cosas, pues te pasan claro. cosas más grandes, Ajá. entonces vainas como, nada más el hecho de que, porque me desperté, o sea, me desperté ya, eso es Exactamente una... Exacto. entonces, eso son cosas que te ayudan a ver lo positivo de tu vida y que y dejar la victimización o sea que, eso de que todo te pasa a ti y no va a salir de este hueco eso no te, vaya, no te va a llevar a ningún lado y mucho menos en esta situación
0: es así, yo creo que a esas personas tóxicas hay que invitarle a que se tomen unas copitas de sangría con nosotros para que se relajen.
2: Es así. Bueno, yo creo que este por hoy podemos eh, cerrar este episodio, muchachos, no sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que, sí, yo creo
1: que, que por hoy abarcamos ya... El, lo, la idea que queríamos exponer Igual si
0: tienen comentarios sí. nos pueden seguir por Instagram que ya está abierto, Sangría para Tres, y ahí nos pueden dejar sus comentarios y también los tips así que que utilicen ustedes para relajarse y, y espantar la energía negativa. Claro. Y bueno
2: muchachos esperemos que hayan disfrutado de este episodio de Sangría para Tres con eh, ir a Katy y Andrea y estén, André. <risa> André, o, And o mejor conocida como Andrea y estén atentos para el siguiente episodio que va a estar muy bueno también.
1: Claro que sí, bueno, espero que les haya gustado y bueno, no, estaremos al pendiente por si tienen alguna preguntita o si quieren que les eh, re repitamos alguno de los daticos que dimos, con mucho gusto estaremos ahí para ustedes. Así que, bueno, feliz semana para bye, todos. Bye,
0: bye, sean felices, que la vida es una sola.